0: Николай, спасибо за вопросы. Я постараюсь на них ответить. Начну с первого вопроса. Как нам пришла идея создания бесплатных курсов? И в чем мотивация? Ну, стоит начать, наверное, с предыстории. Например, если посмотреть, что было лет 10 назад, лет 10 назад... Практически не существовали никакие платные курсы, за исключением, я сам жил в Москве, была так, известная такая организация, специалист при МГТУ имени Баумана на метро Бауманской, и они проводили тренинги, например, по продуктам Microsoft, а может быть, там по продуктам Oracle, то есть, Конкретная организация занимается конкретными вещами. Вот работаешь ты с SQL-сервером и не знаешь, как с ним работать. И от работы тебя посылают на курсы в специалист, чтобы ты прошел прошел курсы и получил потом сертификат. И тебя конкретно учат конкретной технологии, и ты знаешь, зачем тебе это надо. Или, например, у тебя другая история. Ты хочешь работать, например, со стеком Microsoft, Понимаешь, что это востребованная профессия, но у тебя нет скиллов. И так как тоже литературы мало, YouTube, тогда я даже не знаю, я им не пользовался, наверное, в те времена. Вот. Ну, и специалистами я никогда не пользовался, потому что у меня денег не было пойти туда учиться. Вот. Но идея в том, что есть возможность, да, то есть мы конкретно идем в специалист вас там не обманывают, у вас там не забирают деньги, вам не навязывают никакие курсы, все очень просто. Мы мы хотим учиться, мы знаем, что мы хотим учить, например, конкретную технологию, мы идем туда, платим денежку и нас учат, причем в классе, там компьютеры, все, мы получаем сертификат и этот сертификат, он он достаточно он ценный, потому что если мы прошли курс по Microsoft, который выверен, там, настолько выверен детально, что все хорошо. Вот. Но так как я там никогда не учился и у меня не было потребности, я пришел как бы совершенно и с другой стороны, потому что а, я учился в техническом университете и учился чертить на компьютере, а, на бакунах, а, все это очень прекрасно. Машиностроение, ракетостроение, автомобильные заводы, мечтал поехать в Германию, работать на заводе. Но, работая на практике на заводе имени Хруничева, который строил ракеты, в течение трех лет, пытаясь совмещать магистратуру и учебу, платили сущие копейки. Ну и вообще, как бы, да, работая с пенсионерами и понимая, что это пенсионеры, которые тащат ракеты индустрию будущего. Ну, как бы как такового будущего Я не заметил. А, да, я видел, что по территории завода ездил там рейндж-ровер, и понятно было, что это был а, директор или кто-то из а, управления предприятия. Вот. Остальные все люди ходили пешком на метро. Было забавно смотреть, как в 7 утра в магазине люди, которые идут на работу, покупают бутылочки коньяка, чтобы заправиться на рабочий день. Вот. Я не знаю, насколько сейчас все это поменялось. Вообще хотели, например, завод Хрунчев, я знаю, так он находится в Филевском парке, его это прямо Москва-реки, отличное место его снести и построить жилой комплекс. Вот. И предприятие куда-нибудь в регион закинуть. Вот. Работая там, я понимал, что в IT, а, точнее, я понимал, что в нет будущего. Но мой знакомый, за что ему очень благодарен, он, кстати, работает до сих пор в IT, Ваня Тимаков. И... Он каким-то образом попал а, в IT-компанию ассистентом project-менеджера. Вот. И сказал, что у него зарплата по тем временам 50 тысяч рублей. У него на заводе было 15. Ну, 50 тысяч рублей, там 2010 год, это была средняя зарплата, достаточно неплохая. Можно было там, одному человеку и снимать квартиру, и жить. Да. но ну, Мне снимать не надо было квартиру, но в целом нормальный день. Вот, и я любой ценой пытался переключиться а, войти, То есть, да, то, что сейчас называется войти войти в, IT, в IT. И, и совершенно никаких ресурсов не было, никаких курсов. Да, даже, даже тогда еще было сложно понять, о чем мне делать о чем мне что-то учить надо, там, HTML. Я пытался учить одно время HTML, как сайты делать. А может быть, не надо один с программирование учить, а может, мне надо что-то другое учить. Вообще, ну, огромный мир. И где начать, непонятно. Вот. А следующий этап. Я понял, что надо вот как бы войти. Взял РБК рейтинг топ-40 IT-компаний, и в каждое написал письмо. Здравствуйте, я здравствуйте. Дмитрий заканчиваю университет, профильное образование. Войти, вот хотел бы у вас на позицию ассистента вообще за бесплатно работать. Из 40 компаний мне ответило только две компании. Одна из компаний а, была, предложила мне быть монтажником, да, то есть ездить там в интернет проводить а, без какого-либо карьерного роста. А другие позвали на собеседование с ассистентом проект менеджером. Я им там рассказывал на собеседованиях про диаграммы Ганта, как я делал планы на заводе, там, туда-сюда. Ну, конечно, все там напридумывал. Но они сказали, мы вам перезвоним, и все, на этом все закончилось. Вот. И я очень хорошо понимаю людей, которые заканчивают университет, и будущего у них как такового прозрачного нет. Конечно, если вы закончили там МГУ, Мехмат, а, может быть, МГИМО или Высшую школу экономики, вот, то там очень все хорошо. После института а, вас заберут в хорошую компанию, вот, и, в принципе, все у вас чики-пики. Вот. Если вы закончили какие-нибудь технические вузы, ну, в Бауменске еще нормально. Наверное, тоже зависит от факультета. Там, наверное, тоже есть гусенично-тракторный факультет. Вот. Ну, в России, в России много факультетов. Я вообще про другие города там все еще сложнее. да, Если в Москве это сложно было, а в других городах, наверное, еще-еще сложнее. Вот. Только может быть там, в Подмосковье, в Долгопрудном, да, в Фестихе, все хорошо, если мы каким-то образом то попали и закончили. Вот. то есть я очень хорошо понимаю ситуацию людей, которые вот так вот, ну что им делать, вот, ну, ну реально, вот как я вообще не понимаю, как, как можно себя найти в университете, если нам не повезло там с факультетом, есть, да, если мы работаем если он с факультетом связан с IT, то в принципе мы там устроимся на работу. А все остальное это все, это все сложно. А есть еще много других ситуаций людей, которые думают, что без университета им вообще там везде дорога закрыта. Вот. Все, ну, все это не так. И я, я с этим в корне не согласен. То есть я сам был в этой ситуации, не знал, что делать. И мне очень повезло. В один прекрасный день в мое резюме ⁇ стажер в IT на Headhunter попалась кому-то в банке CityLM, они мне позвонили и пригласили на собеседование. И я думал, что это, конечно, какая-то разводка. Тогда я еще очень боялся собеседований, боялся как огня. Я стеснялся даже элементарно там по телефону позвонить, что-нибудь спросить, а идти на собеседование в компанию. Ну, было очень страшно. Я пришел на собеседование, боялся, сейчас мне будут какой-нибудь впаривать колл-центр. Но я дошел. И... Там было два человека. Там был руководитель отдела хранилищ данных. Женщина ее звали Гуар. Она уже давно в Лондоне живет. И был человек, который занимался созданием отчетности в бизнес-обжект. Его звали Максим Деревянченко. Вот. Ну, наверное, из всех людей, которые когда-либо мне помогали, вот, могу сказать, что Максим Деревянченко – это вот так тот человек, который реально, ну, то есть благодаря нему... Я там, где я сейчас. Вот. Он меня столько раз уручал, мне столько всего показывал, объяснял. Вот. И мне кажется, отчасти мое стремление помогать другим, потому что я был в этой ситуации, и мне, и мне тоже очень сильно помогли. Вот. И собеседование было короткое. Они меня спросили, знаю ли я база данных. Я слышал слово базы данных, я видел там Access, мы, а мы смотрели Access, у нас там была а, лекция по железнодорожным билетам в базе Access. Вот. Но ну, я им сказал, что у меня диплом про базы данных. У меня, у меня действительно в дипломе были таблички, там может 12 строк, и в зависимости от конфигурации станка можно было выбрать одну из 12 строк. Вот. Ну, чем не база данных? Таблицы, таблицы. Вот. и таблицы. Дальше они меня спрашивать ничего не стали. Рассказали мне про бизнес интеллигенс. Я первый раз услышал слово а, SQL. А, и сказали, что ну, спросили, готов ли я работать бесплатно. Вот, ну и по сути у меня был выбор продолжать работать на заводе за 15 тысяч рублей без какого-либо будущего, либо уйти бесплатно. Мои родители были категорически против. Они мне говорят, ты что там завод и там вот. Ну, потому что родители они мыслят, возможно, как раньше был, да, то есть ты выбираешь одну профессию на всю жизнь, вот. А сейчас ситуация другая. Чем, чем чаще ты меняешь а, какие-то работы, ну, конечно, хорошо, если это в одной индустрии сейчас меняешься, да, тем больше у тебя возможности там зарабатывать, расти, развиваться. На одном месте, какая бы классная работа ни была, ну, может быть, конечно, если ты в Яндексе работаешь, там, прыг... как я вот работал в Амазоне, и я внутри компании могу прыгать по разным отделам, и это каждый раз, как новую компанию попадать. Если компания маленькая или работает в одном отделе много лет, то все доводится до до автоматизма и мы перестаем получать новое знание. Поэтому нельзя засиживаться долго на одном месте. В общем все были против, но жена меня поддержала, говорит давай попробуем. Я пошел в банк и там мне дали, выдали документацию на английском по sub-business object. Ну, это PI-инструмент такой популярный достаточно. До сих пор еще, наверное, в банках используется. Дали по нему документацию, тренинги, доступ, сиди, ковыряйся. Вот. И, я, и у меня была где-то неделька отпуска. Мы слетали в Египет. И я думал, дай-ка я сейчас возьму с собой какую-нибудь книжку по SQL, буду учить SQL. А не было раньше ни курсов, ни тренажеров, Вообще ничего не было. И ты начинаешь читать книжку по SQL и понимаешь, что какая-то туфта, как реляционная алгебра, какие-то вообще непонятные вещи, какие-то множества. Где, где сам SQL? Вообще? Как база данных работает? И ничего непонятно. Ты пытаешься там... Одно время я пытался что-то там Oracle скачать, поставить. И тоже ничего непонятно. Вообще непонятно. Куда идти, у кого спрашивать, тоже непонятно. В общем, я учил SQL по принципу... Внутри BI-инструмента я перетягивал объекты, dimension и межеры и смотрел, что получается. бизнес объект был настроен на какой-то старый NC, когда у нас не, не так вот left join, right join, а у нас все, все условия в where. То есть в where, где мы пишем наши фильтры, там дополнительные условия join. Это вот так вот, какой-то ANC старый. И я пытался вот понять, что вообще происходит, там таблицы, не таблицы. Вот. И потом... В один момент меня спалили, начальница женщина была суровая. Она поняла, что на самом деле я ничего не знаю. Но это не страшно. Ничего не знать, как бы это не проблема. Но они они видели мою мотивацию, что я каждый день приходил бесплатно, содержался, учился, старался, миллион вопросов задавал, все разбирался. И в принципе они как бы окей. И по прошествии трех месяцев руководитель свалил в Лондон. Мне, конечно, это было на руку, потому что если раньше Дмитрий был бесплатный стажер, то Дмитрия взяли в штат, дали зарплату, дали рабочий стол, компьютер, все дела. Максим меня максимально прикрывал, помогал, подсказывал. И как бы я уже стал обычным BI-разработчиком в компании. Это очень классная ситуация, когда вас берут без опыта, потом люди, которые вас берут без опыта и знают всю ситуацию, уходят из компании. А для всех других вы как бы опытный специалист. А, были, были ситуации, что я полностью завалил бизнес объект а, там все наломал, вообще там на два дня отчетность пропала. Но опять же, спасибо Максиму, который там прикрыл меня, сказал, что, ну, там, бывают бывает ошибки, давайте, ну, бэкап делаем. В общем, он был очень расслаблен, все было очень классно и весело. Вот. И, к сожалению, я даже не знаю, где он и как, потому что, когда я ушел из банка в Теродату, он, он там еще поработал, потом он ушел в Люксофт, он тоже работал на проекте Сбера в Люксофт. и дальше, я не знаю, он как бы не очень активный в социальных сетях, но, в общем, если кто знает Максима Деревянченко, передавайте ему большой привет, то есть для меня этот человек, ну, который действительно мне очень помог. Вот. И Работ, работая даже в первом банке, я подружился с, с первым парнишкой а, на футболе. Мы как-то вдвоем у ворот стояли, особо участия не принимали, его Костя звали, и он работал типа в отделе безопасности банка. Ну, то есть работа такая. А, приходит заявка на кредит, нужно взять фамилию человека, пробить его, там, посмотреть, что он там нормально, адекватный человек. То есть, по сути, ничего сложного. А я как бы. Так как я прошел всю, всю эту штуку с незнанием вообще не понимания ничего, кое-как понял, как это, это там BI работает. И, ну, конечно, первое, что я сделал, даже еще на бесплатной стажировке, я пошел на заграничные сайты и стал смотреть бизнес-объект а, там на монстров в Италии, потому что, ну, бывал в Италии, там, во Франции, в Европе волонтером. А, мне очень нравилось. Я стал смотреть, ой, нифига себе, там бизнес-объект используется. И тут я понял, что эти ну, IT-технологии, они используются вообще везде по всему миру. Там тот же SQL, те же базы данных, Oracle, все это везде используется. если я смогу это выучить, то, в принципе, по всему миру я буду востребован. И тогда уже у меня зародилась идея, ну, типа, хочется уехать а, куда-нибудь за границу. Вот. Ну, с Костей я ему как бы рассказал туда-сюда, я говорю, ну, а что ты хочешь, это тоже... А, Стать bi Вот. Мне вообще очень нравится как бы ломать стереотипы, там, как бы обманывать систему. Да? Если вам скажут нет, если вы закончили ну, университет, там инженер-конструктор, вам не быть IT, если вы не знаете математику, вы там вообще как, как бы, к компьютеру близко подходить нельзя. И все, все вот эти другие вещи от занудных людей. Это, это все лажа. Вообще не важно, какой бэкграунд, Чего вы знаете, что не знаете. Главное, вот если у вас есть цель, вообще не важно, можно, можно всего добиться. Вот. И, то есть мы с Костей поговорили, я ему говорю, ну, хочешь это, давай замутим BI, будешь BI-разработчиком. И, и он такой, да, давай. И я, мы ему поставили бизнес-обжек, и это вот был первый, самый первый прототип того, что сейчас мы как бы в дата Learning. Мы ему поставили бизнес то он, соответственно, запустили его, установили, все, вроде, заработал у него, а я ему дал доступ к Business где к среде, к нашей банке, ну, и стали делать там задачки, разбирать отчеты, вот, и потом он стал бегать по собеседованиям, и его взяли на работу в компанию, какая-то компания занималась консалтингом по SAP бизнес Object, и и вообще по САПу, САП-И его взяли на работу, и он очень классно себя, себя чувствовал. Вот. И я понял, что ну, по сути я могу любого человека так, так пристроить. Вот. И были потом другие знакомые: один там, Ник... Николай, кто со мной в институте учился, он работал на завод, тоже к нам на завод пришел на стажировку, работал там токарем. И... По той же самой схеме мы прошлись, и он устроился тоже с SAP работать, с BI. Вот. И здесь как раз все эти собеседования история. истории, это не столько было про знание там, технологии, как ее настраивать, а именно, как, что, что говорит на собеседовании. Да? То есть какой вот use case у BI инструмента. Если вы понимаете, начало до конца, зачем BI нужен компании, то в принципе... Если вам повезет, вас не будут спрашивать, как там его чунить, как там настраивать, все вот эти там, а что, если там у вас тарабайт данных, что если сломался, что если тысячу пользователей, все, все эти вопросы, они как бы второстепенны. Вот. И поэтому просто надо найти, либо ну, пройти достаточно беседу, чтобы найти свое место. Соответственно, как бы ну, до, были друзья, там, кому я вот так помог. И это все работало были даже те, за кого я проходил собеседование по скайпу, был там другой Костя, я за него прошел собеседование по скайпу в Глоббайт, его взяли в Глоббайт, он был в Омске, его перевезли, оплатили переезд, все, и как бы, ну, тоже он сейчас в IT работает. И каждый раз, когда вот такая вот история происходит, мне это прям, доставляет настоящее удовольствие. Сам факт понимая, да, что вот жил человек своей жизнью, ну, в принципе, там, денег немного зарабатывал, как бы, перспектив у него мало, ну, ну хороший человек, и сама возможность взять и поменять жизнь человека, вот, практически с минимальными какими-то трудозатратами, временными затратами, да еще и при этом там как бы обойти систему какую-то существующую, какие-то стереотипы, мне доставляет дикое удовольствие, вот, и и поэтому я всегда с удовольствием там, вот, и в Канаду переехал, и в Канаде есть ребята, кому помог. Все, все то же самое, что было 10 лет назад, в принципе, ничего не поменялось. Вот, и подход совершенно тот же. И каждый раз, каждый раз, когда человек вот, находит работу, сейчас да, Лерни, человек находит работу, для меня это просто, ну, это реально как, как типа, make my day. Да? То есть, то есть я, я чувствую себя счастливым, что вот кто-то, кто-то реально... Ну, да. мог взять вот эту тропинку протортанную, использовать ее и поменять свою жизнь. вот Ну и как бы менять доставляет удовольствие. вот Соответственно, вернемся сначала, изначально перед Лерному у меня был телеграм-канал. А телеграм-канал тоже интересно получилось. Тут надо сказать спасибо маркетингу и Лёша которого ведет с которым мы а, потом что-то, перестали перестали общаться вот но т- тем не менее а... Первый человек, да, то есть мы как Леша мне написал, знал, что я в Амазоне работаю, я еще помню, нигде ничего не выступал, и как-то вот через кого-то вышел, мы с ним попереписывались, в Москве я был, встретились, и он сказал, давай на матемаркетинг маркетинг приезжай, и я тогда еще даже да, заработал денег от матемаркетинга, маркетинга, что приехал и выступил, вот, и, и билет мне Леша купил. Ну, я, я за все очень благодарен. То есть, приехал на мате-маркетинг, все было классно. А, и я думал, что рассказывать, решил рассказывать про там, как ну, обычный BI, там, кстати, все дела, а, как в Amazon делаем хранилище данных. И у меня была еще лаба, лаба по Snowflake. Потому что в это же время я в Канаде делал консалтинг-компанию по аналитическим сервисам, по внедрениям всем этих хранилищ данных, а, Rock Your Data. И как бы я думал, ну Новая технология такая интересная Snowflake. На слуху, в россии еще в 2018 году вообще никто не знал, что такое Snowflake. Вот. Да в Канаде мало кто знал, что такое Snowflake. Вот. А и я решил сделать лабу. И я думал о том, как. Ну, во-первых, мне Леша очень вдохновил своей историей телеграм-канала, которого там за 30 тысяч подписчиков, и то, как он его монетизировал. Я думал, о, нифига себе, классно! Ну, может быть, тоже надо что-то делать. Вот. Но на этом мате маркетинге то есть мне нужно было как-то скидывать информацию по лабе, и я сделал вот телеграм-канальчик, и туда скинул все, там, если на самое начало моего канала промотать, то будут как раз лабы по Snowflake. Туда все скинул, вот. и Леша потом сказал а, на мать что вот у меня канал есть, и я там, когда выступал, сказал про канал. То есть буквально после первого дня Uh, у меня там 600 подписчиков стало и я потом стал писать скидывать всякие свои мысли сначала я как-то пободрее писал не стеснялся в выражениях потом уже как-то когда аудитория больше стала стал более фильтровать что-то писать. вот ну и стал расти канал стала стал расти аудитория и как-то в какой-то момент времени я поделился историями, то есть у меня всегда там все сводится к тому, что да, вообще не парьтесь, можно выучиться там, на BI-разработчика, найти работу без проблем. Вот Рассказал там истории про людей, и потом что-то такое позитивненькое было, сказал, ну, типа, я вот сделаю вот онлайн-курсы. Ау, вот. И теперь мы подходим непосредственно к онлайн-курсу. Как все началось? А в какой-то момент времени ко мне пришла, по-моему, SkillFactory и предложили сделать курс по дата вот. инжинирингу. И я написал программу, ну, которая сейчас в DataLearn. Я написал для них программу. Вот. Стал вопрос о цене. О цене, типа, сколько за курс платить? Ну, я прикину, ну, реально дофига времени это делать. Я говорю, ну, типа, и там давайте 500 тысяч рублей. Они говорят, не ну, 500 тысяч рублей, как бы, короче, что-то много. А давайте типа, 100 тысяч рублей. Вот. Потом какие-то они странные там варианты предлагали. Потому что дата инженеринг еще тогда, там, это, наверное, был тоже, там, даже, мне кажется, 18-17 год, а дата инженеринг еще был неактивен вообще, ну, как бы и, и в мире, а, и да и в России тем более. И, соответственно, что-то мы с ними бодались, и потом они пропадали, потом появлялись, но как бы, некрасиво себя повели. Мне, мне очень все не понравилось. Следующий этап, они дали мне доступ на курс Data Science от парнишки, который в Амазоне тоже работает, где-то в Европе, посмотреть, как это все выглядит. И реально такие лекции были, я там засыпал, и я понял, что качество контента, конечно, оставляет желать лучшего. И как-то у меня немножко так негатив остался ко всем этим платным школам. Вот, на моем опыте взаимодействия вот, как, непосредственно этой школы. Ну и плюс потом люди там то, то, то и дело проскальзывали всякие недовольные отзывы про всякие вот эти платные школы, и Geekbrains, и Skillbox, и Skillfactory и что там еще, Otus, Neetology. То есть вот, вот, это, вот эти школы, которые, то есть их задача зарабатывать деньги. это Прежде всего, это бизнес. Бизнес должен зарабатывать деньги. Конечно, если клиенты остаются довольны, ученики, это здорово. Мне кажется, МГТУ-специалист, который начал разговор, это совершенно другая история. Я уверен, что 95% выпускников МГТУ-специалистов очень довольны результатом. Потому что мгту специалист не продает buzzwords, он не продает нам как какой-то хайп. Кон- конкретные вендорские тренинги по конкретным технологиям решают конкретную проблему и не пытаются охватить необхватное, вот, ставить ломовые ценники и обещать вам а, какую-то, какую-то карьеру. Вот. В, в этом плане, конечно, я очень... Uh, как бы не люблю все эти платные школы отечественные и считаю что человек они вообще не нужны все эти платные курсы человеку не нужны uh, есть все бесплатно да. и есть хорошие западные бесплатные вещи такие как там курсера uh, edx вот либо там можно там оформить подписку в урели и просто книги самая главная сложность в индустрии на сегодняшний день и так далее это выбрать для себя как бы путь, да, выбрать профессию, где мы хотим работать и понять конкретно, в какой последовательности что надо изучить и для чего это нужно как бы в реальной компании. Потому что без реального опыта очень-очень и все это сложно. Вот. Ну, то есть у меня, по факту, у меня была программа курса, как-то я оформил там модули, там, описание про них. Вот, и вот это, немножко меня подбешивали все эти платные школы, которые активно пропихивали свои курсы там в то время по Data Science. Вот, я думал, и как-то я вмовился, типа, вот, ребята, подписчики, научу вас всех бесплатно. Еще у меня родственник в Москве тоже, он как бы стал погружаться в эту тему, я подумал, что Николаю будет классно, Николай это мой родственник, зовут. будет классно Uh, если как бы, чтобы я всю, всю вот эту историю про то, как uh, учиться, что учить, какую последовательность, буду сразу выкладывать в YouTube, записывать. И как бы, еще мы еще даже, даже не было слова датлер просто я думаю у меня будет гид, будет последовательность шагов, видеоролики и упражнения. Вот, я как бы для этого человека начал делать. И я написал, что вот, у меня такая есть идея, хочу, хочу учить людей. Вот. Ну, типа с, с минимальным, там, сделать простой сайт и гид. Вот. И тут появился Роман Пономарев, который эту идею, по сути, воплотил в жизнь. Он сказал, давай, я сделаю сайт. Просто предложил, там, я, я потрачу время, и сделаю сайт, но ну, подумал, ну, парнишка сейчас какой-нибудь сайт нарисует. И потом он спустя какое-то время скидывает мне сайт, ну, прям видно, офигенный сайт, все там шевелится, двигается. Ну, сделано очень профессионально. Что, что мне даже уже, если человек сделал такой хороший сайт, а, во-вторых, он как бы придумал название, он говорит, ну, как мы будем называть, там дата Learn, My Data, а мы сделали голосование, выбрали дата Learn, сайт красивый, мне уже как бы неудобно стал обратку включать уже, и сайт готов, ну, я стал, стал записывать, публиковать. Вот, вот в принципе, а, как все это появилось. И с точки зрения мотивации, то есть мне конечно денежная мотивация она всегда приятна вот, потому что мы тратим время и хотелось бы свое время конвертировать в деньги вот, но, так как я очень много времени потратил а, создание именно комьюнити сообществ, например, работая в Амазоне, или в Канаде, в Ванкувере, я там и табло сообщества, и Snowflake, и там по дату инженерингу, и в Амазоне у меня было табло сообщества там больше 2,5 тысяч человек, еще другое было сообщество BI-команд, там больше, там тоже несколько тысяч человек. И, в принципе, я очень хорошо понимал, что как работают сообщества, это медленный процесс но очень очень мощный. То есть потихоньку, потихоньку набираются люди, аудитория, появляется доверие к тебе, что, что я им ничего не впариваю, ничего не продаю. вот И как бы бесплатно решили все это оставить, потому что как бы, ну, мы, мы решили делать эту в долгую, а просто хотя, хотя бы это сделать и посмотреть, какой отклик у людей будет. А цель все это монетизировать как таковой нету, потому что... Почему я еще не люблю все эти платные школы? Потому что они берут огромные деньги за очень плохого качества контента. И ситуация в России такая, что на самом деле у людей как бы с деньгами не так все все, все хорошо. И и, грубо говоря, забирать последние деньги у ребят не знаю, там 50 тысяч, 100 тысяч, они могут в месяц 30 тысяч там зарабатывать, а курс там 100 100 тысяч стоит, и обещают тебе потом трудоустройство, а по факту это лажень, никакого трудоустройства, ничего. И поэтому столько негатива на все эти платные школы, что деньги-то они умеют забирать, продавать-то не умеют, маркетинг у них красивый, а реализация реально хреновая. И мне как бы хотелось, ну, искренне, чтобы люди учились. А, и, как я рассказывал, что я очень большое удовольствие получаю, когда кто-то из ничего может ну, сделать себе хорошую карьеру, хорошо зарабатывать, там, пойти купить хорошую машину, или там, ну, с женой поехать в отпуск, или так далее, и тому подобное. Но ну, это действительно очень хорошая цель, которая мне, мне приятна. Если это можно масштабировать, все. именно ты Learn, по сути, это вот эта идея, такой вот без бесплатной помощи людям, конкретно решение каких-то бытовых проблем, потому что ну, это единственный вариант мне как-то помочь а, всем желающим, это, да, это что-то связано с тем, в чем я работаю уже там, больше десяти лет. И и я вот пытаюсь, и, ну и тем более грех жаловаться, у меня все хорошо, хорошая работа, там, живу в Канаде, в принципе. Вот. И были люди, много людей было, которые на моем пути мне помогали. И я считаю, что очень важно а, так вот открыто помогать всем другим. Вот. Соответственно, монетизация Data Learn'а, я слабо верю, что мы когда-либо его сделаем платным в России. То есть я сделал возможность донатов. И может быть там за, за полтора года, сколько-то Лерн работает, донаты, ну там, долларов 150 накапало. Вот. И как бы меня это совершенно не расстраивает меня расстраивает больше то что если ну, люди которые там действительно датылером помог они нашли работу и они были активны и потом они пропадают то есть я вижу такой тренд что люди когда добиваются цели они, они просто отваливаются отваливаются и как бы сообщество то есть здесь сообщества не работает потому что а, не, не все так вот хотят помогать друг другу и, думают, не знаю, о себе больше. Соответственно, поставили цель, нашли работу и отвалились. То есть хотя бы, самый минимум, я хотел бы, чтобы люди, которые действительно это им дало пользу, были активны в Slack и помогали другим. То есть я не могу распараллелиться. И я не могу проверять там домашнее задание. А если бы студенты это делали, то есть это такой вот Тебе помогли, ну помоги другим, помогай другим и как бы классно, почему нет? Но это, это не работает. Вот и цель у нас закончить до да, а, Слово "курсы" мне не нравится, я больше, а, потому что курсы сейчас в России с чем-то очень плохим ассоциируются. А вот может быть какая-то там энциклопедия или путеводитель в мир дата аналитики инсевинга да да это вот куда более более то есть дата лерн решает очень конкретную задачу он может подсказать направление куда двигаться и как вот найти работу он идеально работает для тех кто хочет найти там первую работу кто хочет э, сменить э, там профессию вот ну, и для тех, кто уже в этой индустрии, да, чтобы какие-то дополнительные навыки посмотреть, там, чем там в остальном мире пользуются, какие технологии есть. вот, Все это классно. Ну, и Роман еще очень активно развивает вебинары. И вебинары, по сути, это те недостающие элементы, моего опыта там, или опыта других людей, которые мы закрываем. Там, например, там, про Docker, про Air, Airflow или Data wall То есть все эти эксперты на отечественном рынке они с удовольствием приходят и делятся опытом. И идея вебинара, что он войдет в программу курса и закроет какой-то неопределенный пробел. То есть хочется, чтобы люди как бы перестали выкидывать деньги на и направо на непонятные контент и курсы. Вот. Даже Яндекс.Практикум, в принципе, он хороший, но то, что там можно купить за деньги, можно совершенно бесплатно выучиться. Даже есть там от Яндекса курсы на русском, на Курсере, например, по Питону, по Data Science и так далее. Все все это доступно бесплатно. Сейчас только всяких тренажеров. Главное выбрать, выбрать направление. Соответственно... То есть, как я сказал, для России это не важно, что там будет с монетизацией, будет, она не будет. Вот. Единственное, с точки зрения монетизации, например, вот телеграм-канал конкретно получается иногда там продавать посты, и какая-то денежка капает, но вот она остается в России на какие-то непредвиденные там в России расходы. Плюс еще а, с каждого перевода часть денег я сейчас перевожу в, а, в приюты для собак. Вот. Ну, с, с этим, в принципе, закончим ответ на первый вопрос. Вот, продолжение первого вопроса по поводу монетизации забыл добавить. Один из планов у нас был обкатать эту систему в России. И попробовать запуститься на Западе а, с конкретной целью фокусироваться на людях из Индии, из Китая, там, из арабских стран. Все те, кто, кого привлечает идея приехать в Северную Америку и устроиться в фан компании работать, потому что у нас есть уже опыт построения комьюнити. Мы знаем, что надо делать. Во-вторых, то есть мне удобно с моим портфолио, там, работал в Amazon, Microsoft, Xbox, там была своя консалтинг-компания, преподаю в университете, сертификаты, книги, статьи, все-все-все, то есть я такой, как очень-очень классная роль-модель для тех, кто хочет приехать, ну, там, попасть либо в Амазон, либо в Майкрософт, вот эти компании, получить востребованные навыки и брать людей подписку например там 5-10 долларов в месяц доступ к слад доступ к ресурсам такой вот комьюнити, и как бы делать это дешево но с, с идеей с идеей что будет много людей вот всю эту историю назвать west coast analytics и одна мечта у меня такая есть, конечно, было бы классно, ну даже для российского рынка подошло. Здесь у нас есть в э, бритиш место Тафина, которое я люблю, там даже видео пост, постил оттуда, да. то есть это такое, как в местной Бали. А, то есть это на острове Ванкувер, на севере есть длинные песчаные пляжи, где всегда волны и там такие серф-деревни. И я думаю, как классно типа, дата, серф и даты сделать, что по сути люди прилетают в Канаду я там арендую помещение, и у нас такой там двухнедельный будкэмп по дата-лерну, какую-то конкретную тему. И там утром учимся, потом гоняем на серфинг или наоборот. Вот, такую, вот такая вот идея мне нравится. Такую бы я хотел. Школу иметь, чтобы потом свое удовольствие учить людей, а, серфом тусоваться. Вот, ну, нам бы сил набраться, чтобы закончить дата-лерн а потом, да, потом может будет вдохновение, и мы сделаем то же самое на Западе, но уже за монетизацию. Здесь у нас пока пробел во фронт-энде, то есть необходимо сделать такую платформу, где человек регистрируется, где он может там, привязывать свою кредитную карту, чтобы с него чаржили. Вот, Ну, это такая идея у нас. Долгоиграющие планы, и даже больше интересно проверить как гипотезу, чем ну, сделать настоящий бизнес. Вот, первый вопрос, конечно, был очень развернутый. Перехожу ко второму вопросу. На что заточен курс? Это больше изучение базовых вещей или предусмотрено решение реальных профессиональных задач? Вот. То есть часть ответа на первый вопрос на самом деле очень хорошо показывает, на что заточен курс. Для меня главная задача, чтобы люди могли использовать эти навыки и получить ну, там, новую работу, первую работу, неважно чтобы они могли из точки А добраться в точку Б. Вот. Это как бы самая главная цель. А, но так как мы там учим от самого простого, начиная что такое аналитика, бизнес-энтеллигент, BI, SQL, все-таки все базовые вещи, программа выстроена таким образом от простого к сложному. То есть сначала надо разобраться с простым, и потом уже делать сложные вещи. Вот. Поэтому с первого по 3 модуль у нас прям база-база, то есть для меня база-база, это самая простая позиция, это BI-разработчик, человек, который строит дашборды. По сути, нужны навыки Excel, немножко SQL и знания того BI-инструмента. И это уже полноценная работа, которую можно найти, причем по всему миру. А дальше у нас это четвертый модуль, он пройти такой классический ETL с GUI. с ну, с визуальным компонентом, где можно перетягивать мышкой. Почему так? Потому что можно очень просто решать задачки по интеграции данных, трансформации всему телю, сильно не заморачиваться с кодом или еще с чем-то, как все эти вещи, Ironflow или DBT. И при этом понять основные принципы, как мы загружаем данные из источника в хранилище данных. Ну и параллельно там Dimensional моделинг. То есть это уже такая Это полезно для всех тех людей, кто использует BI, и они хотят двигаться дальше. Вот Хотят вглубь. В принципе, как и я. То есть я начинал с BI, потом пошел глубже-глубже, и ETL, хранилище данных. Вот. Либо для тех, кто сразу хоть не хочет API, ему больше нравится вот, как бы, ковыряться там, с, с техническими задачками. Это вот там и, и телерсработчик, но сейчас они все называются дата-инженеры. Может быть, дата-инженер, который работает в банке и, и на информатике строит вещи. Информатика, конечно, посложнее, чем Пентахо. Но если вы хорошо знаете Пентахо, а, в принципе, все те же самые. Если вы хорошо знаете Табло, то вы легко сможете это все делать... А, в Power BI там бизнес объект, потому что принципы они остаются абсолютно те же самые. То есть главное, чему я учу, дата Learn, ну, буду говорить только про дата инженеринг курс, это вот какие-то фундаментальные принципы без привязки к технологиям. Ну конечно, я их показываю на примере технологий. Вот с первого по четвертый модуль у нас он премиус, с пятый модуль он у нас cloud computing, так как я в университете преподаю cloud computing для MBA студентов. В Канаде, соответственно, я могу рассказать про клауд-компьютинг тоже без привязки к вендорам, но на примере, там, конечно, нужны какие-то AWS, Azure, какие-то лабы, показать, чтобы ну, для того, чтобы понять, как работают все те же самые аналитические инструменты в облаке, нужно сначала понять, как работает облако, и вот это именно пятый модуль. И причем неважно, работаете в AWS или в Яндекс Клауде, а принципы там фундаментальные вещи останутся все те же самые интерфейс будет другой название продукта будет другой а так по сути та же самая идея вот. не удивлюсь что те кто строит яндекс облако очень хорошо представляет как работает microsoft azure aws часто читают ихнюю документацию смотрят какие там есть продукты для того чтобы приоритизировать собственные разработки вот вот и с точки зрения профессиональных задач, то есть есть, есть кейсы простые, да, там построить дашборд, либо загрузить данные, там, вот, например, в шестом модуле у нас есть хороший кейс реальный, взять Snowflake хранилище данных и построить пайплайн, загрузить данные из Salesforce, да, то есть Salesforce может дать нам реальный аккаунт с демоданными. данными можно построить пайплайн, чтобы загрузить данные, но а. это реальная задачка. Вот, построить дашборд, какой-нибудь, это тоже реальная задачка. То есть, конечно, у нас нет какой-то боевой среды, куда мы можем запускать студентов. Вот. То есть, технически возможно это сделать, и там, развернуть грин-план или ClickHouse и обучать студентов. Но для меня ценности в этом нет. То есть, иметь боевую среду. Я всегда рассказываю, как эту среду создать самому. Ну, если хочешь, ты выучи грин-план ну так скачай и установи. Пока ты его скачаешь установишься на виртуальную машину или на компьютер, а ты получишь очень ценные навыки. А вот. И как работать с командной строкой, как работать там, сеть, доступ открыть к виртуальной машине и так далее и тому подобное. Поэтому ну, такой у нас как бы микс. Вот. Но идея в том, чтобы человек мог прийти на собеседование, и если он придумал себе резюме, он написал себе там, несколько лет опыта работы и придумал, как он строил дашборды или там, пайплайны строил, чтобы у него было это как бы перед глазами, чтобы он видел, чтобы он это руками уже потрогал. Если он будет говорить, что, а вот у нас был гринплан, хранилище данных, табло, дашборды, значит, ему необходимо, если у него никогда этого не было, это не проблема. А важно то, чтобы он мог дома развернуть гринплан, подключить к нему табло, залить данные в гринплан и построить табло, дата модели, построить дашборд. Если он это сделал, значит, он может и сделать намного сложнее вещи. Принцип такой. А, третий вопрос. Ведете ли вы статистику по трудоустройству выпускников? Есть ли вообще внутренняя мотивация, если успех выпускников? Многим ли удается найти работу? Да, статистику ведем. А, у нас очень подробный опросник. Единственное, что я прошу за бесплатный курс, это, по сути, пройти опросник. И там очень детальная демография. там Возраст, пол, из какого города, какие навыки, сколько лет опыта, какие зарплатные ожидания. там Куча-куча всего. И, может быть, в один прекрасный день Рома Пономарев сможет визуализировать эти данные и построить красивый дашбор. То то есть у нас уже больше 5000 студентов зарегистрировалось. Каждый модуль имеет в конце опрос да, чтобы люди могли использовать свой e-mail, по сути, e-mail как ключ. И я мог отследить, сколько людей зарегистрировалось, да, это вот как бы вошли в воронку, и сколько прошли по модулям. Вот. Результаты очень печальные. Из 5000 зарегистрированных, может быть, там сотня, может быть, там 150 человек прошли первый модуль, там второй модуль, ну, я, у меня информация устаревшая, там второй модуль, третий, когда я смотрел где-то полгода назад или там год назад. Четвертый модуль, я вот там уже пятый я записал, а четвертый модуль там один человек только закоммитился, написал, что он прошел. Вот, то есть как таковой нету никакой системы там мотивации или проверки. То есть люди должны поверить на слово, что Data Learn не предлагает, что Data Learn это реальная тема. И кто поверил на слово, сфокусировался, тот тот достиг результата. И именно а, вот Success Story, которая иногда проскакивает в Телеграме, люди пишут. То есть людей, которые нашли работу, ну там, о которых я знаю, ну где-то, может, там, порядка 10-15 человек, это капля в море из 5 тысяч. Вот. Но это те люди, которые посвятили реально себя тяжелой работе в несколько месяцев, чтобы достичь этого результата. Многие люди, они вот регистрируются, посмотрели пару видосиков и отвалились. И тут уже как бы я бессилен. Я лишь даю инструмент, который работает на 100%. 100% если вы погрузитесь, разберетесь, завалите 20-30 собеседований, делаете классную историю, классное резюме, вы найдете работу. А начиная там, от, от 100 тысяч работ. Вообще как бы позиции джуниора, там, стажеров мы даже не рассматриваем. Мы, мы как бы компенсируем это прохождением в резюме. То есть, да, вот моя любимая фраза «fake it till you make it» — это вот у нас как бы движок дата То есть, получается, дата это как-, как-, как бы не столько про технологию, нельзя сказать, что это какой-то образ жизни, вот. но это постановка цели и ее достижения, да, конкретная цель. И, и, то есть, дата он, он вам дает карту, он вам дает карту в которой вы можете двигаться в последовательности, да, там от самого простого к сложному. Вот. И дальше все в руках студентов. Вот. Поэтому, как бы если истории, что кто-то там сильно-сильно учился, а потом не смог пристроиться, таких нету. Вот. Была как-то один раз история, парнишка написал: Что это за лажа, я там прошел собеседование одно или два, и меня там разнесли типа в Яндекс или еще куда-то. Ну, конечно, так не работает. Я всегда говорю: ну, начните сначала с маленьких неизвестных контор, потренируйтесь, как говорят, на, на кошках, а потом уже переходите ну, к серьезным организациям. Например, если там в Канаде ребята учатся, то я им никогда не скажу: идите в Microsoft или в Amazon на собеседование Что за бред. Я им вообще даже не посоветую там первую работу пойти в Amazon и Microsoft. Поработайте где-нибудь в какой-нибудь компании средненькой. И потом да, вы закроете все пробелы и уже пойдете в фан-компанию. А, четвертый вопрос. Часто ли бывает, что ученикам не хватает мотивации продолжать обучение? Ну, По прошлому вопросу, по статистике, да, сколько людей жаргиры, сколько прошло, ну, тут все понятно. А без, бесплатно вообще я пришел к выводу, что бесплатно и не ценится. Вот. То есть, как бы, классная идея, мы бесплатно помогаем, безвозмездно, но это не ценится. Если бы люди платили, по, я думаю, там, по 15-20 тысяч отельор, и там или даже 30, ну, неважно, сколько платили бы, они бы, лучше учились. Они бы не бросали это. А, бесплатная херня, там еще один какой то YouTube-канал, чувак что-то вещает. Ну, классно, интересно, смешно. Ну, ладно. Пойду дальше искать. Пойду-ка я лучше это. А, заплачу Яндекс Факторе, ой, Яндекс Факторе, Яндекс Практикум, они он там обещает трудоустройство, там все круто, пройду, вот мне сертификат красивый дадут, и, может быть, в Яндекс на работу устроюсь. Вот. Я как бы многие люди предпочитают такой путь. И поэтому... То есть я уверен, что у всех есть мотивация, но тут даже проблема не с мотивацией, а с приоритетами. То есть как бы... Если вы с улицы зашли и нашли дателер, ну, как бы там что-то чатик, что-то YouTube-канал, это, это просто со стороны выглядит, как еще один YouTube-канал, еще одно сообщество, таких, как грязи, там, телеграм канал YouTube-канал. Как мы можем понять, вот, открыть пять YouTube-каналов, как можно понять, какой из них хороший, какой плохой, а никак вы не поймете. Вот, и это как поставить, там, сделать ставку в казино на, на какое-то число, и... Может сработать, может нет. Я вам говорю, что это работает на 100%. Вот. А кто-то думает, что там Skill Factory работает. И пойдут, им занесут лучше денежку, чем попробовать бесплатно разобраться. Вот. Некоторые люди, они как бы ну, пойдут на Курсеру, а, пройдут там, какой-нибудь CS50 курс, а, получат сертификат Стэнфорда за 50 долларов, и там, еще, еще какие-то пути развития выберут. Кто-то, кто-то хочет пойти в университет. То есть вариантов много, но проблемы мотивации, я думаю, вообще у, а, как бы у нас нет. То есть жизнь тяжелая у всех и всегда нужно себя мотивировать то есть если люди уже там под, подписаны на телеграм-канал значит у них есть как бы мотивация учиться развиваться а вот приоритеты да приоритеты это проблема то же самое для меня у меня как бы я пытаюсь учить Тераформ, а я пытаюсь там Python читать книжку пытаюсь параллельно еще какую-то книжку по софтура development читать то есть сразу три вещи делаю одновременно при этом еще там несколько проектов жонглируя и нет приоритетов, нет результата, тут, тут все просто. Поэтому делайте приоритет, делайте планирование и какая у вас конечная цель, а дальше уже все. Но если уж каким-то чудом вы зарядились на даты Learn, и у вас есть цель поменять работу, зайти там, в Data, хороший, получать хорошую зарплату, ну уж тогда постарайтесь а, как бы, посвятить больше времени этому, чтобы достичь результата. Пятый вопрос про домашние задания. То есть я иногда просматриваю домашнее задание, потому что у нас в Slack есть каналы, туда люди скидывают домашние задания. Мои ожидания, конечно, были, что другие студенты, кто там уже на втором, третьем модуль, будут проверять первый модуль. Но ни у кого нет времени это делать, и я вот по необходимости, ну, необходимости, иногда у меня есть странице захожу, посмотрю, могу дать какие-то советы. Но у меня нет времени этим заниматься. Поэтому, то есть у нас домашнее задание, это как бы на на совести учеников, все вообще на совести учеников. Потому что каждый работает для себя, для достижения своих целей, и кто-то хочет достичь большего, тот сделает домашнее задание, загрузит его в гид. Кто-то не хочет, и Будет видно только, когда человек пойдет на собеседование, будет разговаривать по конкретному вопросу. Например, будто его спрашивают: dimensional моделинг. А у нас было домашнее задание по dimensional моделинг, четвертому модулю, но человек его не сделал. Или, может быть, по табло серверу вопросы пойдут. А у нас было, было домашнее задание установить табло сервера. Вот. Но люди вот как бы проскочили его. И тут уже все на совести учеников. Я лишь, как сказал, могу указать путь в очень достаточно узкой специализации, в чем я сам работаю, в чем я разбираюсь и понимаю. И каждый уже сам решает, следовать ему этому пути или искать какую-то свою дорожку. Потому что достичь одного и того же результата можно миллионами разными способами. Это лишь один из способов, который я нашел, как бы. Работает практически безотказно, и мне очень нравится, когда это работает для людей, которых раньше нет никакого опыта там, с этим, со всеми профессиями, и которые думают, что Big Data это какой-то еще космос там, неподъемный. На самом деле, все ну, если это правильно объяснить, на простых примерах, а на пальцах, то ничего сложного нет. И то же самое, как вот недавное видео с гитом записал. Ну, все боятся гита этого, как огня. Но если, если делать какой-то простой паттерн, где 6 команд а, там, за, сделал бранч, там что-то понаваял код, и закоммитил его, там, потом кто-то посмотрел, замерзли, все, вот и весь паттерн, так, так так и работает 90%, да, конечно, в больших командах там бывают какие-то конфликты, а какие-то там еще ну, бывают GitHub Actions, Pipeline, и все это уже экстра. Разберитесь с базой. база она простая, и также то же самое с дата инженерингом с BI, с Big Data, с дата Science, не надо бороздить космос, там, какие-то вещи, перепрыгивать, то есть я часто вижу там люди в чатике данных обсуждает, какие-то вообще супер-космические супер, супер космические вещи, как там что-то тюнит, ходу, спарк. Так куда? Ну, научитесь сначала дата-фреймы в спарке обрабатывать. Как бы ладно уж, потом разберетесь, как его настраивать, работать. Вот. Последний вопрос. А, как работодатель, в пределы мира? взял бы ты на работу человека, который полностью учился на бесплатных парфонах, не имел опыта стажировки джунир-позиции, чего бы это выбрал? Ну, вообще, зная все вот эти платные штуки, да, я бы не стал брать человека а, а, всякими сертификатами. Ну, точнее, ладно. А, че, ведь Мне, в принципе, по барабану платные или не платные у него сертификаты. Вот. Но я У Амазоны есть таки, такое понятие leadership principles. Один из них learn can То есть подразумевается то, что проверяется, насколько человек сам развивается, изучается, применяет новые навыки. На всех собеседованиях в Амазоне я всегда спрашиваю человека, а вы там на курсере сидите, а какие тренинги прошли, а что вы выучили, как применили это на работу. То есть для меня важна мотивация человека учиться. Потому что если человек отвлекается на вакансию AWS Data Engineer, а у него опыт Microsoft SQL Server, там, Integration Service или Oracle, я ему задаю вопрос. Чувак, ты... И AWS трогал, он говорит, не трогал, я говорю, а зачем, как бы, ну, Redshift, знаешь, не знаю, ничего не знаю про Windows, про Cloud, я хочу пойти работать в Amazon, чтобы потрогать облако, ну, так, ну, что это за ответ, если, как бы, у чувака нет мотивации быть проактивным и развиваться, ну, мне, мне такие люди не нужны, и мне кажется, что, как бы, может быть, он очень умный, отлично знает Oracle и SQL Server, но, беда идти как бы это и беда, и, и одновременное счастье, что надо все время учиться. Нельзя там выучить, например, да, вы сейчас думаете, я сейчас выучу ClickHouse, спарк Airflow, и будет мне счастье. Да не будет вам счастья, потому что через пять лет все поменяется, да, может быть, там через год, через два, и все будет по-другому. Вот. И ваше знание устареет. Так же, как и у людей, которые там есть годы знаний, опыта Oracle, Microsoft, SQL Server, все эти вещи. Ты, ну вот. Поэтому здесь надо все время учиться. И я бы с удовольствием взял человека, который видит, что он очень проактивный. Если я бы обязательно зашел на его гид, посмотрел, что он там в гиде делает, вот, я, если он где-то выступал на конференциях, и какие-то у него есть презентации, обязательно я бы обязательно спрашивал, спросил бы его вопросы вообще про индустрию там, а чем отличается Snowflake от RedShift там или Green Plan от ClickHouse и так далее, понять, насколько вообще человек, человек горит, горит, этим делом, да. мне хочется брать людей, у которых как бы passion, passion да, то вот, страсть к работе с данными, вот. А если у него там высшее образование, если у него там какие-то сертификаты, допл- доплевать на эти сертификаты, потому что если человек себе в резюме напишет, что у него идОБЛС сертификат, я же, не, я же ну, никак не проверю, ну поверю на слово, вот. Поэтому мой, мой ответ. С удовольствием возьму человека на работу, который полностью выучился на бесплатных платформах вот, и не имел стажировки. Потому что, ну, прежде всего, я, я сам эту идею продаю. Я говорю, что не нужны вам эти стажировки. Это классно. Стажировки нужны для тех, кто на третьем курсе университета например, в Канаде или в Америке пошел в Амазон на стажировку на полгода. Причем за эту стажировку ему в месяц платят по 3000 долларов. Потом он вернулся в универ, доучился. И после универа он снова идет в Amazon на фулл Вот это классная стажировка. А где-то что-то за бесплатно горбатится, чтобы вас юзали. Или, например, там, 30 лет человека, он пойдет стажером аналитики. Там, или Да, ты, 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 ты нафиг это надо. ну чтобы, Потому что это ловушка. Мы идем на работу стажером, через месяц-два мы понимаем, что мы все, в принципе, знаем, хотим денег в два раза больше, хотим уже быть не стажером, она говорит, сорян, ну, давай хотя бы годик-полтора поработаем, а потом чуть-чуть повысим. Вот, поэтому стажер, джуниор, это не наш путь, не путь дателера. У нас сразу middle, вот, и если не хватает опыта, ну, значит, надо его набрать. Если не можем пройти собеседование, значит, мы тренируемся до тех пор, пока нас не возьмут на работу. Вот, в принципе, и все, и как бы, да, учитесь, развивайтесь, и все все ресурсы хороши, да, даже, даже дорогие, бесполезные курсы от наших школ отечественных, они могут быть полезны, потому что там мы где-то можем идейку подчеркнуть, там идейку подчеркнуть, да, и как бы в целом картину накладываются. Конечно, мы кучу денег выкинем, могли бы тоже сам бесплатно получить, но вот... Как и ран- раньше, люди учились совершенно бесплатно. Вот я вам привел пример, как я самостоятельно бесплатно учился, и как другие люди так учились. Вот, сейчас, конечно, все что-то разбаловались, все хотят а, сразу, все, все и сразу, но такого не бывает.